0: Het lijkt over en out voor Let's Go Urban, het Antwerpse dansproject van Open VLD-politica Siham El-Kawakibi. De stad Antwerpen zet de samenwerking stop na het fraudedossier rond de politica. Dat is zoals als er bij je thuis is ingebroken, de politie zegt, ja, daar en daar en daar waren de zwakke plekken. Ja, dan voelt je daar uiteraard niet goed bij. Hè? Maar een reactie, zoals die van sommigen,
1: uh, waarbij de
0: inbreker en de, het slachtoffer, de inbreker met elkaar worden verwisseld, ja, dat is toch niet meer ernstig. Een verhaal met enkel verliezers, zo lijkt het wel. Maar welke lessen kunnen we uit deze hele saga trekken? Het is zondag 29 april. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Brinkman van onze politieke redactie. De stad Antwerpen stopt de samenwerking met Let's Go Urban en daarmee worden ook alle subsidies stopgezet. Wat betekent dat voor het dansproject?
1: Dat het over en oud is. Uh, niet alleen is er geen geld meer, er is ook geen lokaal niet meer. Want ze mogen niet langer het, uh, het speciaal gebouwd en gerenoveerde Kielpark gebruiken. Mm. Uh, dus ze staan op straat.
0: Ja, de voorlopig bewindvoerder die is nog een maand aan het werk. Uh, wat gaat hij nog doen?
1: Ja, ik vrees dat mevrouw Annemie Moens weinig meer kan doen dan het faillissement voorbereiden. Zij heeft nog ongeveer 40.000 euro in kas. Er moet ja, deze week uh, een aantal lonen betaald worden uh, voor 60.000 euro. Dus het is, een, ja. het is een gewone faillissement, ja.
0: Was er eigenlijk nog een andere uitweg?
1: Dat denk ik niet. Deze VZ2 is de facto failliet, dus er moest iets anders komen dan. Alleen, dat kost tijd. De stad werkt misschien nog aan een, aan een tussenoplossing. Maar het vertrouwen met de huidige VZ2 was, was volledig zoek, dus er, er moest gewoon iets anders komen. Ook de naam Let's Go Urban zal verdwijnen, want dat is gepatenteerd door mevrouw El Kawakiwi zelf. Ja. En het ziet er niet naar uit dat zij dat nog ergens kan vermarkten, want ik denk dat die naam wel redelijk verbrand is. Nee? Ja,
0: ja, ja, dat lijkt mij ook wel. Maar wellicht komt er wel een vervanger voor, uh, voor, voor Let's Go Urban, want het had wel zijn plaats in de Antwerpse samenleving. Hè? Dat is in ieder geval de belofte van het stadsbestuur.
1: Tijdens de gemeenteraad uh, maandagavond werd ook voortdurend beklemtoond dat de werking uitstekend was. Mm -hmm. En dat het jammer zou zijn, mocht daar niets meer gebeuren. Het, het gaat om ook uh, om de om het Kiel, dat is een wijk in het zuiden van Antwerpen met een hele hoge vertegenwoordiging van, van allochtone uh, burgers. Dus er is wel een, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens, een markt voor zo'n mm -hmm. werking. Alleen, het is de vraag, gaat dat nog een dansproject zijn? Dat, ja. dat weten we eigenlijk niet. Nu, Let's Go Urban deed wel meer. Hè. deed ook aan huiswerkbegeleiding en, en gaf ook andere cursussen. Maar ja, de toekomst uh, zal het uitwijzen.
0: Ja, 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 er kwam heel wat kritiek op de manier waarop de subsidiestromen naar uh, Let's Go Urban eigenlijk amper gecontroleerd werden... Waar liep dat mis?
1: Dat liep mis omdat er een, een zeer sterke vertrouwensband was ontstaan tussen mevrouw Elkawa Kiwi en, en de rest. En dat beperkt zich niet tot de stad. Het is iemand met een zeer grote uitstraling, veel charisma, tong, alles wat je wil. En veel mensen hebben zich uh, dus aanhalingstekens laten inpakken door haar mm. verhalen. En dus ja, dan, dan krijg je een soort van vergeleiding, waarbij men minder alert is waarbij men ervan uitgaat dat het allemaal in orde is omdat men dan kijkt, ja goed, die bedrijven gaan ervan uit dat het in orde is Let's Go Urban had ook een raad van bestuur met toch een aantal mensen die ervaring hadden in de sector dus ja, men dacht, het loopt allemaal op wieltjes
0: Ja, maar hoe dan ook, hoe, hoe sterk dat vertrouwen ook is ergens moet er toch een automatische controle ingebakken zijn, want het gaat wel om publiek geld.
1: Ja, en dat is natuurlijk de grote les die men trekt, dat men eigenlijk altijd een, laten we zeggen, een gezonde achterdocht moet houden. Zelfs al gaat het om projecten die door iedereen worden bewierookt. En dat is eigenlijk ook de norm die de stad uh, zich stelt. Heel veel organisaties, uh, jongere organisaties ook, worden zeer strikt gecontroleerd. Ik heb zelfs verhalen gehoord van bepaalde uh, monitors die beestjes uit ...maar uit eigen zak betalen... ...omdat ze het anders toch niet geregeld krijgen... ...die bij wijze van spreken... ...elk telefoongesprek moet met een gsm moeten verantwoorden... Okay. ...dus er is wel veel controle... ...alleen is die controle weggevallen... ...of voor een groot stuk weggevallen... ...bij Let's Go Urban. Ja, wie treft hier schuld... Ja, dat is natuurlijk een moeilijke vraag, omdat in principe is de verantwoordelijkheid ligt die bij politici. Het zijn natuurlijk ambtenaren die de controle hadden moeten uitvoeren, maar het zou bijzonder onfair zijn om, om de verantwoordelijkheid alleen maar bij die ambtenaren te leggen. Ja. Een deel van het project zat ook wat fout. Hè? Dus een, een deel van de subsidies, of beter gezegd van de, van de investeringstoelagen, waren bedoeld voor de bouw en de renovatie van een eigen zaal. Dat is natuurlijk een zeer technisch ding. Ja. Je kan niet verwachten van een ambtenaar van de dienst jeugd dat hij daar alle ins en outs uh, goed kent. Dus normaal gezien zou dat bij vastgoed moeten zitten. Alleen, ja, die mensen hadden blijkbaar onvoldoende personeel om dat op te volgen. Het is toch een bouw van 3,5 miljoen euro. Dus dat is veel geld. Ja. Dat is geen tuinhuis dat, dat wordt gezet. En dus de, dat creëert een soort window of opportunity. En dat is dan blijkbaar ook uh, gebruikt. En dat vermoedt men dan toch om een aantal dingen aan te kopen die dan niet in dat uh, lokaal zijn terechtgekomen, maar wel in Gigi House, een, een commercieel initiatief.
0: Zoals die uh, beruchte keuken.
2: Plots ging het over een privékeuken die ik betaald zou hebben met subsidiegeld. Fout. Plots ging het over 340.000 euro richting een onduidelijke bestemming. Fout. Plots klonk het dat mijn stilzwijgen een schoonbekentenis zou zijn.
1: Fout. Zoals de keuken, zoals planten van uh, tot zes meter hoog, zoals uh, trendy meubilair dat eigenlijk niet past in een jeugdhuis, hoe netjes die ook gerenoveerd mogen zijn.
0: Is het... Een systeemfout, Bart? Is dit maar het topje van de ijsberg?
1: Ik vind niet dat dit een systeemfout is. Mm. Ik denk dat het systeem uh, op zich goed is, alleen is het niet goed toegepast. En okay. Het is een, laten we zeggen, een menselijke fout. Het is een fout gebaseerd op vertrouwen, uh, of beter gezegd een fout die het gevolg is van vertrouwen, vertrouwen achteraf. Daarvoor moet je niet alles op de schop gooien. Uh, men, men moet gewoon... Een gezonde achterdocht houden. Ik, ik zeg ook wel gezond. Men moet niet alles gaan wantrouwen, want dat ja. zou ook, ook jammer zijn. Men moet ook naar bepaalde organisaties een bepaalde naïviteit houden. Ik bedoel, het zijn jongere organisaties. Je kunt niet verwachten dat die gerund worden als een bedrijf. Maar een, een gezond wantrouwen is wel op zijn plaats. Ja. En dan, denk ik, had toch wel een en ander vermeden kunnen worden.
0: Ja. Is dat de belangrijkste les voor het Antwerpse stadsbestuur?
1: Ik denk het wel. We moeten ook opletten, dit gaat niet over gigantische bedragen. De stad komt nu uit bij 500.000 euro, maar dat is echt worst case scenario. Okay. Ik denk dat nog heel wat kosten die nu verdacht zijn, een bepaalde uitleg zullen krijgen. Dus we zullen hoe dan ook een stuk lager landen. En een tweede zaak die we niet mogen vergeten. Heel wat geld is gegaan naar de bouw en renovatie van, van de eigen zaal, het Kielpark. Mm -hmm. En dat ding staat er natuurlijk. Dat is eigendom van de stad. Dus de stad uh, heeft nu een fonkelnieuw gerenoveerd gebouw en kan daar een bepaalde werking organiseren. Dus dat
0: geld is niet verloren. El Kawakibi reageert nu verslagen op het nieuws dat de samenwerking wordt stopgezet. In een Instagram-post zegt ze dat ze geen eerlijke kans kreeg om te reageren op de aantijgingen en dat de sloopkogel klaar stond, zo zegt ze. Voelt ze zich terechtgeviseerd... Ik wil daar dubbel op
1: antwoorden. Aan de ene kant begrijp ik haar. Begin februari is een voorlopig bewindvoerder aangesteld en werd zij eigenlijk uh, uit haar eigen organisatie gezet. Hmm. Kon ze geen enkele verantwoordelijkheid niet meer uitoefenen. En dan is het natuurlijk heel frustrerend dat alles verloopt zonder dat je ook maar de gebeurtenissen nog kan beïnvloeden. Hmm. Dus, dat ik, dus dat begrijp ik ergens wel. Aan de andere kant heeft ze natuurlijk ontelbaar veel kansen gemist om haar verantwoordelijkheid te nemen. Hmm. Want we mogen niet vergeten... dit is eigenlijk een jaar geleden begonnen bij een raad van bestuur die, vermits we in coronatijd leefden, toch het vreemd vond dat de werking eigenlijk stil lag, maar dat er toch nog veel financiële operaties waren. Mm -hmm. En toen is mevrouw Elkawa Kiwi daarmee geconfronteerd, uh, is zij in een egelstelling uh, gekropen. En heeft eigenlijk voortdurend tegengewerkt de vraag om eens alles fatsoenlijk op te lijsten, om een audit door te voeren, een, een audit die, die dan puur zonder gevolgen zou zijn. Mm -hmm. Alleen toen bleek dat er ook geld tekort was, of dat ze, dat ze in ieder geval een, een gat had van 120.000 euro. Ja, en dan is die audit natuurlijk een forensische audit geworden. Mm -hmm. En dan kom je in een andere situatie, want het forensische audit gaat ervan uit dat er, dat er malversaties in het spel zijn. Ja. En die forensische audit, waar ze ook nauwelijks of, of amper heeft aan willen meewerken, ja, is dan geëindigd in de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder. En ook met die voorlopig bewindvoerder wou ze niet samenwerken, want ze, is dan in, ze heeft dan derde verzet aangetekend. Dus met andere woorden, de, de, je hebt een jaar van, van, van een heel moeizame samenwerking met haar, waarbij we ook alleen maar kunnen vaststellen dat een deel van de boekhouding verdwenen was, of, of, of in ieder geval een tijd lang zoek was. Dus dat maakte het natuurlijk allemaal niet makkelijker.
0: We zijn terug naar de reclame. Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en Joe DJ Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat.
2: Hoe ver geraak ik eigenlijk zo?
0: Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat.
1: Er zijn heel wat manieren om als bestuurder continu jouw rijbereik
0: te monitoren. Luister naar Plan Elektrisch Rijden.
1: Oké, okay, helder.
2: Merci.
0: Mevrouw El-Kuakibi-Shihan. Ik zweer
2: de grondwet na te leven. Dank u wel.
0: Ze werd bij de verkiezingen van 2019 binnengehaald door Open VLD als een beloftevol wit konijn, wordt dat dan genoemd. Was de partij niet kritisch genoeg toen ze haar binnenhaalde.
1: Ja, maar we waren allemaal niet kritisch genoeg. Nee. De media was niet kritisch genoeg, andere bedrijfsleiders waren niet kritisch genoeg, de NVA in Antwerpen was niet kritisch genoeg, want alle betrokken schepen waren van die partij, Tot en met de burgemeester. En dus ook Open VLD was niet kritisch genoeg, een beetje negatief uitgedrukt. Men heeft zich laten inpakken. Nee. Koakibi heeft natuurlijk ook wel hard to get gespeeld, waardoor ze haar prijs kon opdrijven, waardoor ze natuurlijk ook een budget kreeg om uh, campagne te voeren, een zaak waar we het een paar weken geleden nog over hadden, mm. wat dan toch ook nogal wat media-aandacht heeft gekregen. Yep. Dus ze heeft het goed gespeeld. Alleen ja, wat je ook toch wel moet vaststellen is dat uh, het eerste jaar van haar politiek mandaat heeft eigenlijk bijna niks gedaan. Mm. Is ze is alleen in de, in de media gekomen omdat ze een keer tegen de eigen meerderheid heeft gestemd. Dat is sympathiek voor de oppositie, maar ja, als lid van de meerderheid maak je je daarmee zeker niet geliefd. Mm. En daarna is ze heel snel uh, ziek gevallen. Dus ik ben zelf, uh, verdedig ik nogal de, de intrede van witte Konijn. Politiek is een vrij gesloten systeem waarbij carrières soms beginnen in de twintiger jaren en dat de mensen dan tot hun pensioen bewijzen spreken aan politiek doen. Dat is niet altijd goed. Politiek mm -hmm. heeft, heeft nood aan frisse mensen die elders al ervaring hebben opgebouwd, die, die dus geen beroepspolitici zijn. En dan kan iemand zoals Akibi kan heel zinvol zijn. Ik geef een ander voorbeeld van een wit konijn. Patrick Janssens was ook een wit konijn. Is, ja. uh, die kwam uit de reclamesector. Had weliswaar voor de Socialistische Partij gewerkt, maar had eigenlijk nooit een mandaat bekleed. Mm -hmm. En ik denk wel dat dat een succes is geweest. Ja. Het hoeft op zich geen tegenvaller te zijn. Alleen denk ik dat zij, achteraf bekeken, een absolute miscast
0: was. Ja, ja, ja. Ze is al een aantal maanden afwezig uit het Vlaams parlement waar ze verkozen is. Wat is er juist aan de hand?
1: Wel, ze heeft een ziektebriefje sinds oktober. Ze is dus uh, wettelijk afwezig volgens haar advocaat uh, zal ze zeker tot eind mei afwezig blijven. Uh, die verwijst daarbij naar de media die het voor haar heel moeilijk uh, maakte om te functioneren. Dat blijft hoe dan ook een wat merkwaardig argument. Uh, er zijn wel uh, meer politici die in een media terechtkomen. Dat is eigen en, aan de job, denk ik. Voor een ja. stuk eigen aan de job. En het is natuurlijk een media die ze voor een stuk zelf, of voor een groot stuk of voor volledig eigenlijk zelf ook in de hand heeft gewerkt. Dus het ja. is een beetje een merkwaardig argument, maar goed, wie weet komt ze begin juni terug opdagen.
0: Ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen, je zou voor minder ziek zijn als je in zo'n storm uh, terecht geraakt. Dat hè? is waar, ja. ja, ja dat ga ja, ik ja. niet ontkennen. Ja, ja, ja. Er komt nu heel veel kritiek op het feit dat ze al maandenlang doorbetaald wordt zonder enig loonverlies. Als jij en ik ziek zijn, Bart, dan is dat niet het geval. Dan vallen wij terug op, uh, op de ziekenkas. Waarom is dat voor een parlementslid wel zo?
1: Omdat jij en ik gewone werknemers zijn en um, een politicus is geen werknemer. Een uh, politicus krijgt een vergoeding, geen loon. Hij moet van die vergoeding ook zijn eigen ziekteverzekering uh, betalen. is dus eigenlijk ook een beetje zijn eigen werkgever, bij wijze van spreken. Die ziekteverzekering wordt weliswaar uh, gecompenseerd door het parlement. Een, een politicus kan ook, heeft ook geen recht op een werkloosheidsuitkering. Uh, hij krijgt dan een uitredingsvergoeding wanneer hij niet herkozen wordt... Dus, politici hebben een apart statuut. En dat betekent dus dat je eigenlijk alleen maar financieel gesanctioneerd wordt wanneer je afwezig blijft bij stemmingen. Mm -hmm. En die zijn elke woensdag, dus je kan dat eigenlijk perfect plannen. En dus bestaan er politici, er zijn een aantal voorbeelden van, die alleen maar op woensdag komen, omdat ze dan stemmen en omdat ze dan weten dat ze geen loonverlies lijden. Ja. Alleen als je ziek bent, heb je, de, de, men noemt dat dan wettig afwezig. En dus uh, dat wordt altijd ook uh, genotuleerd op woensdag. Mm -hmm. De mensen die wettig afwezig zijn. En dan telt die regel niet en dus word je volledig uh, doorbetaald. Met dat als extra, dat als je een onafhankelijk parlementslid bent, dan betaal je ook geen afdrachten aan je partij. Ja. En dan verdien je gewoon meer.
0: Ja, ja, ja. Er zijn partijen die nu willen dat er een controlearts naar El Kawakibi ja. gestuurd wordt. Hè? Is, dat, is dat denkbaar dat dat gebeurt? Ik moet het nog zien gebeuren. Men gaat
1: eigenlijk eerst juridisch advies inwinnen of het eigenlijk kan... Um, in elk geval, mocht het kunnen, zou het de eerste keer zijn, bij mijn weten in de geschiedenis, dat een politicus die in het parlement zit, een controlearts op bezoek krijgt. Want ja. ik, kan, ik kan het me echt niet voorstellen of dat al ooit gebeurd is, ook in andere parlementen trouwens. Omdat het een, het is een zeer unieke situatie is. Je hebt wel meer politici die lang ziek zijn, maar daarvan weet men dat ze ziek zijn. Ja. En hier is er gewoon een vermoeden dat ze niet ziek is, al was het maar omdat ze toch een zeer goede indruk maakte tijdens een persconferentie twee maanden geleden van haar raadsman Johan Van der Lotte. Maar hoeveel heeft ze daar nu van in haar eigen zak gestoken? Hè? Want dat is tenslotte, wat iedereen zei afvraagt. Dat is... Uh, en, ik zeg niet afvraag, maar er vast
0: vanuit gaat.
2: En ik wou eigenlijk niet liever dan op de kathedraal of op de boerentoren kruipen, om op het hoogste dak van Antwerpen eigenlijk te zeggen. Er is op geen enkel moment een persoonlijke verrijking geweest met de middelen van Let's Go Urban WZW. En er zijn geen onrechtmatig gebruik gemaakt van... Overheidsmiddelen.
1: Ik wil er wel dit bij zeggen. We, in C weten we het niet, omdat we zijn geen dokters zijn. En als je zou zeggen dat ze onterecht een ziektebriefje heeft, hmm. dan zeg je eigenlijk meteen dat de een of andere dokter een valsheid in geschriften heeft gepleegd. Dus ik wil voorzichtig zijn. Er gaan verhalen over een burn-out, over andere dingen en zo. Ik, kortom, we weten het niet. Hmm. Dus we moeten met twee woorden blijven spreken. Ja, ja,
0: ja. Als ze zou terugkomen begin juni of eind mei, dan is ze fractieloos. Ik kan me voorstellen dat het geen pretje is voor haar om, om, om terug in dat parlement te, te gaan zitten na heel die hijsaan.
1: Nee, uh, je wordt met de rug
0: aangestaard. Hè? Je,
1: je, dat, dat is het minste. De media-aandacht zal navernand zijn... Ik denk ook dat ze alleen maar op woensdag komt uh, om de stemmingen mee te maken, omdat ik kan mij moeilijk voorstellen iemand die fractieloos is, die eigenlijk op zichzelf moet werken. Ja, die kan eigenlijk ook weinig gaan uitrichten in dat parlement. Je, je, je hebt natuurlijk wel je spreekrecht en zo, maar laten we zeggen, om de besluitvorming te beïnvloeden, ja, weeg je veel te licht. Haar geloofwaardigheid is ook weg. Dus het wordt, hoe dan ook, een moeilijke periode voor haar tot, tot de verkiezingen van 24, mei 24, als ze zou blijven zitten, wat we niet weten. Het zou natuurlijk kunnen dat ze ontslag neemt. Bij Open VLD willen ze niet liever, omdat ze dan een eerste opvolger kunnen sturen, die dan wel lid is van de fractie. Alleen, ja, al haar vernootschappen uh, zijn zowat failliet. Mm -hmm. Voor niets gaat de zon op, maar je moet toch ergens van leven. Ja. En een, een, een Vlaams parlementslid die geen afdrachten moet betalen, ja, die zit toch gauw aan 6.000 euro netto.
0: Mm.
1: Dus dat is een mooi inkomen. Dus of dat ze dat zal laten schieten... We weten het
0: niet. Dat doet uh, het imago van de politiek. Weer geen deugd natuurlijk. Hè?
1: Nee, kunnen we kunnen alleen maar vaststellen dat dat, dat dat heel nadelig is. Er gaan nu we wel stemmen op om dat statuut aan te passen, maar dat is buitengewoon moeilijk, omdat dat dan meteen voor alle parlementen moet gebeuren, omdat er heel veel uh, transfers zijn tussen parlementen onderling en natuurlijk parlementsleden niet verturend met een ander statuut willen geconfronteerd worden. Hmm. Dus ik zie dat niet zo snel gebeuren. Daar is al twintig jaar sprake van. Uh, maar de politiek komt hier niet goed uit uh, op, geen, op geen enkele manier. Nee, mm. dat klopt.
0: Oké. Okay. Goed. Bart Denkman, dank je wel. Graag gedaan. En ondertussen komt hier iemand anders binnengewaaid. Marian Justaart, eindredacteur bij ons podcastteam... Normaal gezien zitten wij regelmatig samen in de studio, maar de laatste weken of maanden was dat wat minder. Hè?
2: Ja, zeg maar maanden. Hè? Ja, Want, inderdaad. Euh, onze collega Joris van Damme en ik, mm. wij hebben ons ja, toch wel maanden bezighouden met een nieuwe podcastreeks, ja. waar jij al iets van gehoord hebt, Alex. Ik heb er al iets van uh, gehoord. Voilà. En ja. Ze heet dus Buitenbaan. We zijn heel fier om ze eindelijk te kunnen lanceren. Mm. Buitenbaan gaat over gewone mensen met een buitengewoon verhaal.
0: Ja, oké. Okay. Geef eens een voorbeeld, want ergens is dat wat vage.
2: Ja, dat is ook wel waar. De eerste aflevering gaat bijvoorbeeld over Ian. Mm -hmm. Ian van den Bonnen, dat is iemand die ik ken uit het uh, caféleven van vroeger. Wij tapten samen uh, in okay. Leuven, voilà. En dus Ian, dat is zo'n gast waarvan dat je voelt, weet, alle voortekenen zijn er namelijk, dat hij vroeg of laat van het rechte pad gaat afglijden. En dat gebeurt dan ook.
0: Ja, oké. Okay, ja. Je geeft nog niet te veel weg, maar... Nee, nee, nu zeg ik niks meer. Je, je, je prikkelt mij alvast. Al, ja. Een verhaal dat me nog intrigeerde was dat van Barbara. Ik ben namelijk zelf een koersliefhebber en dat gaat over koersen. Ah, wat. Ja. Leuk om te
2: horen. Ja, dat gaat over koers. Ja. Ja. Barbara werd op haar veertigs vorig jaar uitgedaagd door haar bloedeigen volwassen zoon um, om in een zijn koers te rijden. Hij daagde zijn kettingrokende moeder uit uh, om een uh, tijdrit te rijden mm -hmm. bij de profs, bij de vrouwelijke okay. profs natuurlijk. Uh, ze had nauwelijks een paar weken voorbereiding en uh, ze rijdt er daar toch wel vijf dames aan afzeker, okay. allemaal dames met een ploeg zij, individueel, liederlijke levensstijl, <laughs> en dus uh, beseft van, hmm, hier zit misschien wel meer in, en ze besluit ervoor te gaan en nog één keer de tijd te trotseren ja, ja, ja. Mooi is, ook haar volgen we ja. en gaandeweg merk je als luisteraar hoe het gevecht tegen haarzelf eigenlijk nog wel zwaarder is dan dat gevecht tegen de tijd
0: ja, oké okay. je hebt heel wat afleveringen gemaakt, een achttal wat is je daarvan bijgebleven?
2: We hebben fantastische mensen leren kennen. We zijn uh, zelfs in deze coronatijden bij iedereen natuurlijk één of meerdere keren langs geweest, dikwijls buiten. En het waren altijd zo'n warme, hartelijke gesprekken mm -hmm. waarbij de mensen zich echt hebben opengesteld. Ja. En doordat zij zo open durfden te vertellen, goed konden verwoorden waar het over gaat, mm. hebben wij ook echt nieuwe inzichten opgedaan. Je komt soms terug en dan denk je ineens heel anders over zo'n situatie. Of dan besef je van, Tja, ik heb hier echt wel dingen bijgeleerd. Als je het zo bekijkt, uh, stikt de wereld toch wel anders ineen. En daarom durf ik ook wel gerust zeggen dat ook al zijn het um, individuele verhalen, Kleine verhalen of kleinmenselijke verhalen van een welbepaalde mens of familie of zo, dat ze toch ook ergens gaan over de grote maatschappelijke thema's. Ja,
0: oké. Okay. Ik ben heel benieuwd, Marianne. Je hebt me absoluut benieuwd gemaakt. Vanaf zaterdag, buitenbaan, elke week in de podcast-app van de Standaard of eender welke andere podcast-app. Goed, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Dit was vandaag van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.